0: Nam maist
1: Es esmu sveicināti ar jums kopā ar Sandru Kraupunisku, necaurredzotiem un nezināmiem. Šodien tajā parunāsim par ārstniecības augu pielietojumu medicīnā. Latvijā tapis pirmais doktora darbs etnoklāra jomā. Pētot latviešu tautas ticējumus par dažādu ārstniecības augu pielietojumu, veikt arī pētījumu par to, vai un kādas aktīvās vielas šajos augos patiešām varētu tikt izmantotas medicīnā. Par to vairāk pastāstīsim jau pavisam drīz, kad studijā satiksim pētījuma autori Hingusīli, bet līdz tam jūs uzmanībai stāstīs par kādu arheoloģiski atradumu Latvijā, kas interesi izraisīs visur pasaulē. Riņu kalnā pie Salatsupas starptautiska arheoloģa komanda atradusi senāko zināmo mēra upuri. Kā šis 5 tūkstūršus gadus sarais cilvēks inficējies ar mēri un kā notika šī atraduma izpēta? Par to vairāk interesējās mana kolēģe Mariona Baltkalne. Šī gada vasarā ārvalstu interneta medijos
2: parādījās Latvijas vārds un ziņas vēstīja, ka Latvijā atrast senākais mēra upuris, kurš pirms vairāk nekā pieciem tūkstošiem gadu bija sabedīts pie salacas upes. Apedījums saistīts ar Riņu kalna vēlā Akmens laikmeta jeb neolīta apmetni pie salacas istekas no Burtnieku ezera, un Riņu kalns pazīstams kā viena no vissanākajām zināmajām Akmens laikmeta cilvēku apmešanās vietām visā ziemeļa Eiropā. Tegani jāteica, ka ceļš līdz svarīgajam paziņojumam par senāko mēra upuri bijis visai raibs, jo tā Akmens laikmeta cilvēka kauli, par kuriem izdarīts konkrētais secinājums, Latvijas teritorijā izrakti jau 1875. gadā Tūrē šo darbu paveicis grāfs Jakobs Kārlis Georgs von Zīvers. Tā kā von Zīversam to laik neviens nesot ticējis, ka izraktie galvaskausi ir tik seni, tad viņš tos nosūtījis Vācu antropologam Rudolfam Virhovam uz Berlīni, un tā nu šie galvaskausi gulējuši muzeja pagrabā Berlīnē vairāk nekā simt gadu. Līdz šo stāstu mūsdienās Latvijas pētnieki izstāstīja Vācijas zinātniekiem. Tas atzimenoja jauna, Latvijas un Vācijas pusei uzsākot sadarbību 2017. gadā un pakāpeniski nonākot pie vērtīgiem atklājumiem. Atālinātā sarunā tiekos ar zinātnieku grupas vienu no pārstāvjiem Vācijā Ķīles universitātes senās DNS laboratorijas vadītāju un profesoru Benu Krauzikjoru, kurš vispirms plašāk iepazīstina ar to, kā senaišs stāsts saistīts ar mūsdienās veiktiem izrakumiem.
3: Um yeah in general you are right um this the individual was discovered uh, much earlier than today so 150 years ago But how we get interested or involved into this story was that the Latvian colleagues or so the archaeologists and some colleagues here in Kiel as well archaeologists are started together a new excavation at site
0: um, jums ir taisnība, jo šis tika daudz sanāk, nevis mūsdienās, tātad pirms 150 gadiem. Bet mūsu interese par šo stāstu un iesaistīšanās tajā bija saistīta ar to, ka Latvijas kolēģi, proti arheologi un daži kolēģi šeit bet arī arheologi kopīgi uzsāka jaunus izrakumus riņu kalna pusē. Un šo jauno izrakumu laikā viņi vēlējās precizēt arheoloģisko stratigrāfiju, jo vienmēr bijušas neskaidrības vai iepriekšēji izrakumi bijuši precīzi un apmetnē dzīvojošais indivīds tiešām attiecināms uz neolītu akmens laikmatā. Jauno izrakuma laikā tika atrasti divi jauni indivīdi un līdz ar šiem jauniem atklājumiem arheologi arī pētī, kur mūsdienās varētu atrasties iepriekšējie atradumi. Pētniekiem jau bija resursi no agrākiem laikiem, tostarp starp vēstuļu sarakste, starp grāfu Ziversu un ievērojama Vācu ārstu Rudolfu Virhovu, un jau zināja, Ka daži no galvenokā kausiem atrodami antropoloģijas kolekcijās Berlīnē. Viņa sāk pētījumu šajās antropoloģijas kolekcijās, un tādā veidā varēja identificēt vēl divus galvenokāus, kas patiešām attiecinām uz neolītu. Ar šo četru individuu komplektu pētnieki versās pie manis un citiem kolēģiem, lai mēs veiktu sanā DNS analīzi. Mūsu laboratorija specializējas jautājumos par sanās DNS replikāciju, tāpēc mēs vienmēr meklējam patugēnus, arī cilvēku senču patugēnus. Tāpēc savās pieejās mēs iekļāvām vispārēj patogēnu skrīningu, un laimīgā kārtā mēs nonācām pie baktērijas jersinie pestis atlaimu, un šeit tad stāsts pa īstam sākās. Pēc pirmajām pārbaudēm mums tika atsūtīti
3: materiālu paraugi.
2: Tātad tas skaidri parāda, ka zinātne ir ilgtermiņa darbs. Šie kauli tika atrasti pirms dažiem gadiem un bija nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai veiktu analīzes un visbeidzot paziņotu vienu secinājumu.
0: Jā, precīzi. Te var izšķirt divas pētījuma daļas. Pirms parauga ievākšanas ir nepieciešama atbilstošs dokumentācija, un tas mūsu gadījumā prasīja gandrīz gadu. Un tad tālāk analīzes, zinātniskā raksta sagatavošana un raksta izvērtējuma process. Viss publicēšanas process pirms zinātniskais raksts sasniedz sabiedrību arī prasīja gandrīz gadu.
2: Sarunas turpinājumā par to, ko vairāku cilvēku veidotajai, arheologu un ģenētiķu komandai izdevās noskaidrot par ilgu laiku Berlīnas putekļos mitušā indivīda vecumu un nāves apstākļiem. Tas mūs aizvētu tuvāk stāstām par mēri.
3: Death, from...
0: Mēs zinām ap no vecumu cilvēka nāves brīdī. Atrastais cilvēks bija aptoni 30 gadu vecs vīrietis, un visticamāk viņš nomira baktērijas jersīnī pēstis izraisītās slimības iespaidā. Mēs atradām patogēnu zobu materiālā, un zobos parasti cirkulē asinis, atstājot patogēnu pēdas. Visticamāk baktērija bija šī cilvēka asinsritē, radot nopietnas problēmas.
2: But usually when we talk about uh, pestis, we can say that it happened in Europe in several periods, in medieval times, and then in, in 17th century and 19th century. So which uh, pestis is this? Bet parasti, kad mēs runājam par mēri, mēs varam teikt, ka Eiropa to piedzīvoja vairāk kārt – viduslaikos, tad 17. gadsimtā un tad 19. gadsimtā, līdz ar to, kas šis ir par mēri.
0: Jā, šis ir labs jautājums. Tas, ko mēs zinām no rakstītiem avotiem un no tā, kas dokumentēts vēsturē, ir trīs liels pandēmijas – Ir Justinijāna mēris īsi pēc Kristus dzimšanas, tad viduslaiku mēra periods ar labi zināmo melnās nāvis vilni, un tad pēdējā trešā pandēmija no jaunāko laiku vēstures. Šajā gadījumā atrastie baktēriju cēlmi piedara jaunai jersinī pestis grupai, un tie visi datējami ar neolītu, akmens laikmetā un bronzas laikmetu. Izskatās, ka šie cēlmi bijuši sastopami ilgu laiku plašā Ērāzijas teritorijā, Un riņu kalns varētu būt šobrīd vecākā zināmā atramne.
3: Jāsaka arī, a lot of changes occurring over
0: ka no genoma struktūras pestis laika gaitā piedzīvo daudz pārmaiņu, tāpēc to nevar salīdzināt neolītā un viduslaikos. Notiek evolūcijas starp šiem posmiem, piemēram, agrīnajiem bakteriju celmiem no neolīta un bronzas laikmeta, trūks dažu gēnu, kas ļautu, ja ar pestis izplatīties ar blosu starpniecību. Šis bija viens no aspektiem, kas parādījās lielajā epidēmijā viduslaikos. Proti ātra slimības izplatība var notikt tikai tad, ja tā izplatās grauzei populācijās ar blusu starpniecību un tā tiek pārnest uz cilvēku populāciju. Un šo gēnu trūkst agrajās baktērija formās, tā tās netika pārnests ar blusām. Mēs patiešām nezinām, kā šī baktērija darbojās, jo mēs nevaram un neviens arī negribētu atjaunot akmens laikmata un bronzas laikmata, ja sīnīja pestis cēlnu. Taču, salīdzinot to ar mūsdienu un viduslaiku cēlmiem, mēs varam aptoni novērtēt, kā šīs agrīnās formas izpaldās. No laikiem un mūsdienu mēra formā mēs zinām trīs infekciju veidus. Pazīstamākais ir buboņu mērs no laikiem, kad cilvēkiem ir uztūkuši limpmezgli. Tas var notikt tikai tad, ja blusa iekos cilvēkam. Baktērija nonāk cilvēka limfātiskajā sistēmā un sāk tur vairoties, kā rezultātā uzbriest limpmezgli. Šī forma tiek izslāgta attiecībā uz agrīnajiem celniem, tātad atliek tikai divas mēra formas – plaušu forma un septiskā forma. Abas ir tiešas infekcijas, kas ar izpausties no cilvēku uz cilvēku, vai arī bakterijai, nonāko cilvēku asinsritē grauzei vai cita inficāta dzīvnieka koduma rezultātā
3: from human
2: to human it sounds like covid 19
3: jo ja ja this is no no cilvēku uz cilvēku
2: tas izklausās kā covid 19 pandēmija
0: Jā, tas ir iespējams. Plaušu formas gadījumā, kā pilienu infekcija, un koronvīrus dara to pašu. Taču parasti mēra plaušu forma ir nopietna buboņu mēra vēlāk stadī. Primārā ir linfātiskās sistēmas infekcija, un tad smagākos gadījumos var tikt inficēts arī plaušas, kas ļauj slimībai izplatīties tālāk. Taču šie ir vēsturē un mūsdienās ļoti reti gadījumi, tāpēc mēs lielākoties uzskatām, ka šīs agrīnās mēra formas bija septiskās formas.
2: Bens Krause Kjora plašāk stāsta arī par pētījumā pielietotajām metodēm. Lai veiktu analīzes, tika paņemts riņu kalnā atrastā vīrieša kaulu materiāls no zoba, zobs pārvērsts pulverī un izšķīdināts ar ķīmisku vielu palīdzību, izolējot no šī kaulu materiāla teju visu dēnēs. Pēc tam paraugā bija iespējams sekvenēt DNS un ar bioinformātikas metodi noteikt, kuras DNS sekvences piedara cilvēkam, kuras baktērijai ir sīnija pestis, kā arī daudzām citām baktērijām, piemēram, augstnes baktērijām. Tādā veidā var noteikt cilvēka un patogēna genoma uzbūvi.
3: By looking at this cilvēka un
0: Paskatoties uz šo jersīniju pestis evolūcijas koku, mēs redzam, ka konkrētajā gadījumā mēs runājam par baktēriju, kas ir diezgan to sākotnēju baktērijas formai izskatās, ka šis ir viens no agrākiem celmiem, kas attīstījies no dabiskā seņča. Šis ir viens no galniem atklājumiem, ka tā ir ļoti agrīna ier sīnī stadija. Mēs arī redzam, ka bakterijai bija nepieciešami daži gēni un funkcijas, kas tai ļāvi izplatīties cilvēku populācijā, un tādā veidā sākās pielāgošanās jauniem saimnieku organismiem. Taču jācars, ka mēris primāri netiek pārnest no cilvēku uz cilvēku, parasti slimību cirkulē grauzēju populācijās kas ir dabisks saimnieku organisms.
2: Ja mēs runājam par šī atklājuma nozīmīgumu, tad mums Latvijā tas bija liels pārsteigums, ka kaut kas tāds notika visur internetā varēja lasīt par jaunu atklājumu Latvijā. Bet attiecībā uz Vāciju un zināti kopumā, kādu informāciju šīs atklājums sniedz un kā tas var palīdzēt medicīnai mūsdienās. What kind of information it gives for science in general and how can that help nowadays for medicine maybe?
3: So the previous published um, uh, genomes uh, they dated close to vin but is slightly later. So this is one point which is quite interesting that pestis... Ta
0: Arak publicati genomictika data at leika Renukalne atrodomie. Um, Tom ir velagnega Renucals. Šis ir viens aspekts, kas ir diezgan interesants, jo ja ier sīnī pestis ir cilvēku sabiedrībā daudz ilgāk, nekā mēs bijām domājuši. Mēs redzam, ka visi šie agrīnie cēlmi parādās un pazūd 2000 gadu laikā. Tātad baktērija daudzkārt no dzīvniekiem tika pārnest uz cilvēku, centās izraisīt kādas slimības vai izplatīties cilvēku vidū, taču tad šis cēlms pazūda. Tā ka baktērijai tā ir kā vienvirziena iela attīstībā. Tas mums vairāk pastāst par patugēnu evolūciju un adaptāciju, ļūstot par nāvējošākajiem patogēniem cilvēces vēsturē vēlāk. Vēl ir arheoloģisks aspekts. Īpaši rietum Eiropā ir bijušas lielas diskusijas par to, ka, ja pestis varētu būt izraisījus populācijas samazināšanos lielās epidēmijas laikā neolītā, aptoni 3000 gadu pirms kristus, Ar šīs populācijas samazināšanos cilvēki no Austrumāzijas migrējuši Eiropā radot izmaiņas populācijas sociālajā iekārtā – Taču no arheoloģijas skatpunkta interesanti, ka nav nekādu pazīmju par masveida cilvēku izmiršanu, nav masu kapu, ko mēs piemēram zinām no vēlākiem periodiem, no viduslaikiem, kad cilvēki masveidā tika apglabāti. Mēra gadījumos, ko mēs esam identificējuši attiecībā uz neolītu un bronzas laikmatu, cilvēki tikuši apglabāti ikdienišķā veidā. Nav vērojams, ka būtu bijusi nepieciešamība ātri tikt vaļā no cilvēkiem. Tāpat arī riņu kalnā arheologi un antropologi varētu pierādīt, ka šie divi jaunatklātie indivīdi tika apglabāti pieņemamā veidā. Tiem zem galvām bijuši spilveni, tā tad pret šiem cilvēkiem izrādīts rūpes, un mēs varam pieņemt, ka tā laika cilvēki neapzinājās, ka mirušais gājas bojā no infekcijas slimības. Protams, šis cilvēks nomira, taču tas nenozīmē, ka slimība izspūtījās visā populācijā un izraisīja epidēmiju vēlāk.
3: vēlāk. Zinātnieks
2: skaidro, ka līdz šim pētījumi nav uzrādījuši izmaiņas cilvēka imūnsistēmā, lai kādā veidā pielāgotos mēra baktērijai. Notika izmaiņas baktērijas gēnos, un baktērija ieguva nāvējošu formu. Taču parasti baktērijas mērķis ir panākt, lai saimnieku organisms pēc iespējas ilgāk paliek dzīves un veidot hronisku infekciju, nevis saimnieku uzreiz nogalināt.
3: Um, And with the together. There we really for
0: a... Mums ir vēl kāds stāsts Latvijas kolēģiem antropologiem. Viņi analizēja materiāli no viduslaiku masu kapiem, kuros viņi arī varēja identificēt, ja ar sīnī pēstis Un tī uzrāda, ka vēlākās baktērijas formas pēc melnās nāves adaptējās jaunu saimnieku organismiem. Tām ir iztrūkums noteiktos gēnos, kas ir ja pestis ļautu izplatīties diezgan ātri, un izskatās, ka vēlākās formas vairs nav tik nāvējošas. Tātad mēs redzam pīķi melnās nāves laikos, kad iersīnī pestis bija nāvējoši, un pēc tam slimība kļuva nekaitīgāka. Protams, tā joprojām nogalinā daudz cilvēku, taču slimības izplatīšanās vairs nebija tik
2: ātra. Ko tas nozīmē, ja baktērija joprojām ir kaut kur gaisā, tā varbūt ir vēl nāvējušāka mūsdienās, jo tā var mainīties?
0: Protams, jā. Tas ir svarīgs aspekts, kas mums jāņem vērā. Baktērija joprojām var adaptēties, iegūt jaunas funkcijas un izplatīties citādi. Pašlaik ir gadījumi, kad baktērija tiek pārnest no grauzējiem uz cilvēkiem, piemērā Amerikas Savienotajās valstīs, ja jūs dodaties pārgaidā dabā, Ir grauzēja populācija, kam ir jersīnī pestis un kas pārnesto uz cilvēku populāciju. Madagaskar ir viens no karstajiem punktiem, kur ik pa laikam ir jauni jersīnī pestis uzliesmojumi. Tāpat arī Krievijā un Ķīnā stepju teritorijās grauzēji ir inficēti.
2: Ar pašreizēju atklājumu viss vēl nav noslēdzies. Pētnieki turpinās izzināt aizvērsturiskos indivīdus un patogēnus. Un tāpat ir vēl daudz jautājumu, ko uzdot gan par riņu kalnu, gan cilvēka spēju pielāgoties slimībām kopumā.
3: So we speculate for example.
0: Mēs pieļaujam, ka Riņu kalna gadījumā zināmu lom varētu būt pildījis bebrs un varētu būt iespējams, ka pirmā jarsīnija pestis izplatība notika ar bebru starpniecību. Tāpēc mēs esam sākuši analizēt visas bebru atliekas, lai meklētu kādas agrīnās baktērijas formas. Un vēl mēs esam pētīt cilvēku imūnsistēmu. Mums ļoti interesē, kā lielās epidēmijas vai slimības kopumā ietekmē mūsu imūno sistēmu mūsdienās. Mēs nesen publicējām stāstu par kādu vācijas neolīta laika atradni, kas datējam ar to pašu laiku kā riņu un tur mēs varējām identificēt, ka imūnsistēma uzrādīja lielāku izturību pret vīrusiem nekā pret baktērijas slimībām, un mūsdienās mēs esam izturīgāki pret baktērijas slimībām nekā pret vīrusiem. Tā ir liela izmaiņa neolīta beigās un interesants aspekts no mūsdienu medicīnas viedokļa, kā imūnsistēma sistēma
3: Um, well um,
1: Dzerdējāta Marjonis Baltkalnes stāstu par sanāko mēru upuri pasaulē, kas atras tepat Latvijā, bet redība turpinājumā pievēršamies ārstniecības augiem un pirmajiem apjomīgiem zinātniskiem pētījumiem par to pielietojumu agrāk un mūsdienās.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Teju, katrs no mums zina, kādu ārstniecības augu, kas no paudzes paudzē pielietots dažādu saslimšanu ārstēšanā, un Latvijā tautas ticējuma un paražušo augu lietojumā ir nodien daudz. Cik no šiem augiem patiešām satura aktīvas ārstniecībā izmantojums vielas un kuri vēl gaida savu zvaigžņu stundu, par to vairāk šeit runāsim ar Rīgas strada, universitātes docētāju un arī Latvijas Organiskās Sintēzes zinātnisko asistenti Ingu Sīlu. Labdien! Labdien! Inga, tikko ir aizstāvējuši savu doktora disertāciju un pētījušos jautājums. Sīkāk, varbūt vispirms tad arīs jautāši par pašu pētījumu. Tā ir, ka tas ir viens no pirmajiem nu, tāda līmeņa pētījumiem Latvijā par ārstniecības augiem un tajā esošajām vielām?
4: Jā, tā tas ir. Um, pirma, būtībā paralēla ar mums uh, ir arī sākti pētījumi, kas ietver ārsnēcības augu lietojumu pētīšanu, bet tās ir vairāk tādas etnobotāniskās ekspedīcijas, kas ir veiktas jau mūsdienās, apjautājot iedzīvotājus par viņu augu lietošanas tradīcijām. Bet neviens līdz šim nav skatījis šos tārsnēcības tā augus folklors materiālos, apkopojis tos un izanalizējis gan no botāniskā viedoka, gan no farmakoloģiskā un, protams, tā folklora ir visam visies caur, arī, jā, tas nav no tāda Punkta. Un, protams, šī informācija līdz šim nebija pieejama starptautiskā līmenī.
1: Kā šobrīd tāda disertācija ir gatava un aizstāvēta, bet kā nozīmē tas pētījums ir savā finiša taisnē un tur nav radušies jauni jautājumi, kas tiek tālāk pētīt vai tas patiesībā ir tikai pirmais solis, kas ir veikts?
4: Patiesībā apkopotie ticējumi ir tāds kā pamats jauniem pētījumiem, kur var smelties idejas, kur var arī jaunie studenti, kas izstrādā savus darbiņus, var arī smelties tur idejas un, 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 un papētīt kādu algu konkrētāk, dziļāk, tā kā vieta pētījumiem tur noteikti ir. Kas
1: ir tas, ko izdevās pašai izpētīt? Cik augus, es saprotu, tad no tā, kas minēts daudz folklorā, mm. paskatīt tiešām, es nezinu, vai zem mikroskopa tas gluži laikam nav. Kas tika veikts tālāk, kādas analīzes ar šiem augiem un kādas secinājumam?
4: Kopumā šajos ticējumos tika identificētas 211 sugas, tas ir, manuprāt, ārkārtīgi liels daudzums, bet iedasmojoties no šī materiāla, tālāk eksperimentālajai analīzē tika izvēlēti divi augi, tā bija parastā Ieva kas ir viens no ārstniecības šajos ticējumos viss bieži akminētajiem augiem, bet ja mēs tā skatamies, ieejam aptiekā, tad uh, tur mēs neatradīsim ne ievas uh, tēju, ne kādu kosmētikas produktu, ne zāles, neko. Līdz ar to šis augsts mums likās interesants, papētīšanai sīkāk, jo uh, šajos ticējumos uh, šis augs galvenokārt kad tik izmantots iekaisuma, procesu mazināšanai, un tad mēs vēlējāmies laboratorijā pārbaudīt, vai tik tiešām šis pret, pretiekaisuma efekts ievām ir. Un otrs augs bija pelargonija, un pelargonija tika izvēlēta, jo tā bija viens no bizbiežāk izmantotiem kas tā tad ir kā istabas augs, augas palodas, arī labi zināms, un mēs varbūt vairāk lietojam pelargonijas lapas, bet mūsu mērķis bija vairāk pētīt tieši pelargonijas sakņu uh, efektus. Un kādi ir tie secējumi par
1: pelargonijam?
4: Būtībā tā tad tas, ka uh, šajos sārstniecību ticējumos, auga izmantošana pretiekaismu slimību ārstēšanai tik tiešām apstiprinās, bet te arī var pastāstīt to, ka šī pelorganija mēs arī viņu pētījām um, arī tamdēļ, lai pārbaudītu, kāds ir to, tās lokālais efekts uh, perdantīta ārstēšanai. Tātad perdantīts ir uh, zobu smaganu tātad uh, un uh, tikai ar, um, mums šis, šis uh, pētījums bija sadarbībā ar Lietuvas uh, kauņas universitāti un ar poļu pētniekiem, un uh, viņu uzdevums bija izveidot uh, jaunu tādu kā zāļu formu, biogēliņus, tādu ierīcīti, ko piesūcināt ar šiem pelargonijas ekstriktiem un ievietot šajā zobu kabatiņā, un tad skatīties, kā tad šis te, iekaisuma process mazinās. Līdz ar to tad arī mūsu ārtava šī te Projekta izstrādei tikai iedota un arī, protams, tā informācija daļēji tātad nāca arī no šiem no ticējiem, šis tad efekts un tautas tradīcijām.
1: Tāzinā, ka tikai skatīts pelargonijas kontekstā ne tikai tas ir vai nav tur tās aktīvās vielas un ko tās darba, bet patiesībā jau pārbaudīs, cik ļoti tas mazinto iegaisumu. Jā, ja, tieši tā. Tas tikai pelargonijai, tāds gods tika vai vēl kāds no augiem tika līdz tadē,
4: nu gandrīz klīniskai izpētei. Būtībā tad jāsaprot, ir, ko varbūt cilvēki, cilvēkiem var būt grūtu saprast. Mēs nevaram paņemt tos visas 200 pāri augus un laboratorijā izpētīt. tas prasa ārkārtīgi daudz laika, un arī man disertācija kopumā tas viss process ilga nepilns piecus gadus, un mēs vien paguvām izpētīt divus augus. Līdz ar to, tā kā es minēju sākumā, Šis, šis, šī ticējumu apkopotā bāze ir platforma daudziem citiem pētījumiem un, un pētniekiem līdz ar to. Tad, protams, mūsu pētījumi turpināsies un mēs iedasmosimies un balstīsimies uz to informāciju, kas ir ticējumos, bet noteikti es viena pati to <laughs> nevaru izdarīt. Kā.
1: Bet kā notiek pats pētījums? Kāpēc piecu gadu laikā sanāk izpētīt tikai tos divus
4: augus? Nu, cik tad laikietilpīgi tas ir un kāds ir vispār tas soli pa solim procesu? Ja manā gadījumā tā disertācijas izstrāde sākās ar to, ka bija šie latviešu ticējumu krājumi, un tas mērķis bija apkopot informāciju no tiem, atlasīt tikai tos ticējumus, kur bija minēta ārstniecības auga lietošanai, humānajā medicīnā. Un šis tie jau apkopošanas process jau ilga mēram gadu, jo bija jāuzraksta, Katram ticējumam pretī, gan, teiksim, šis te auga nosaukups Latviešu valodā, Latviju valodā, arī tātad jā, jāidentificē, kāda auga daļa tika izmantota, kāda zāļu forma, kādam lietojumam, un 211 augiem šādu informāciju sa sagrupēt un vēl piemeklēt, teiksim, informāciju par monogrāfijām, ir vai nav lietošana, tur minēta, tas ir ārkārtīgi liels darbs, nu, un tad Un tad ir nākamais, teiksim, runājot arī par ievā, mēs pat ievācu ievas drogas, līdz ar to ir šis ievākšanas process pavasarī, tad ekstraktu gatavošana. Un tad jau, protams, šie te eksperimentālai pētījumi, kur tik izmantotas dažādākas metodes un tas tiešām nav tāds nedēļas divu vai mēnešu jautājums, tie ir vairāk mēnešu, kamēr šie te... Šī informācija ir apkopota, un tad jau pēc uh, laboratoriskajiem izmuklējumiem arī uh, ir uh, manuskriptu rakstīšana un datu publicēšana arī tas aizņem laiku. Tā kā tas viss ir tiešām vairāku gadu darbs.
1: Bet kurā brīdī pētnieks var ieraudzīt, jā, tur tā viela tiešām ir, un tā ir pietiekoši lielā daudzumā, lai mēs runātu par to, ka tagad neknievās vai pelargonijās, nu ir kaut kas, kas liek tur vajadziet vai ko citu, tas ir kaut kāds, ka to ekstraktu iegūst, ir kaut kāds, es nezinu, analīzes, kurās kaut ko šķīdina vai jauc vai <laughs>
4: Jā, tad, tad sākotnē tiek veiktas par stīk hrom analīzes, kur mēs identificējam konkrēti, kādi savienojam, kādas vielas ir šajā ekstraktā, un mēs arī viņas varam kvantificēt, daudz. Tas nozīmē, ka ir daudz. gudrā jā. un paskatās, ko tā izdod ārā. Jā. jā, tieši tā. Un tādā veidā mēs redzam, kas ir tās aktīvās vielas. Mēs jau redzot to varam, teiksim, pateikt apmēram, kam šis augs varētu būt liederīgs, jo daudzas aktīvās vielas ir labi zināmas, labi pētītas. Un ja un tad šis iegūtais ekstrakts, protams, mēs viņu varam arī mm, šo auga, šīs te daļas ar dažādākiem ekstraģentiem, mēs iegūstam arī atšķirīgas ekstrakts ar dažādākam aktīvām vielām, arī tas ir interesanti. Un jā, un tad tālāk šis ekstrakts tiek izmantots bioloģiskās aktivitātes mērījumiem. Vai tas būtu prettiekaisumu, vai kādi uh, testi, kas saistīti ar, uh, varbūt, pretnovacošanās testa veikšanu vai ļoti daudz dažādi.
1: Bet es nozīmē, ka viens un paut, pats augs iegūstot no tāto ekstraktu vielu, mm -hmm. saliekot to tālāk kopā ar kaut ko citu, varbūt vienlaikus gan iekaisumu mazinošu, gan pretnovacošanas, kaut kāds līdzeklis. Un mēs patiesībā vēl nezinām, uz ko ir spējīgi, varbūt šī ārstniecības auga, kas ir piesaugta folklorākā, es nezinu, pretkleps vai, vai mm -hmm. vēl kaut kādu līdzek
4: Protams, nav tā, ka vienam augam ir tikai viena iedarbība. Augs sastāv no daudz dažādām aktīvajām vielām, un parasti tās vielas, kas ir vislielākajā koncentrācijā, nosaka to galveno efektu, jeb indikāciju, ko mēs arī parasti zinām tautā. Bet tās pārējās vielas dod tikai kādu papildus efektu, tāpat varbūt situācija, jā, ka varbūt izteiktāks ir Varbūt uh, pretnovacošanās efekts, mazinu, teiksim, grumbes, var iecādāt, teiksim, kādos krēmošu ekstraktu, bet tam piemīt arī un efekts, bet nav, teiksim, tik izteikts, bet tā tad papildus ir.
1: Jā, liekas, kā savulaika cilvēki ir intuitīvi jutuši un zinājuši, kāds apks jālieto kurā gadījumā? Viņam nebija tāda hromatografijas vai citas metodes.
4: Jā, kādreiz tas viss ir bijis tikai novērojuma procesā. Ārstniecības augi ir lietoti daudzas gadsimtas atpakaļ, un nevēlt arī mūsdienās... Manā promocijas darbā viss šīs ārstniecības augu to iedarbības tika salīdzinātas ar Eiropas Saviedības augu monogrāfijām, kas apraksta uz pierādījumiem balstītu ārstniecības augu lietošanu. Un tātad šīs monogrāfijas būtībā ir divu veidu. Vienas ir tās, kas apraksta augu lietošanu, kas balstīta un, un pierādīta klīniskos pētījumos, Un otra daļa, kas arī ir pie šīs zinātniskās medicīnas, ir tā, kas, ka šie, šīs noteiktās indikācijas ir tad, tad, pamatotas uz ilgstošas lietošanas pieredzi. Šī gadījumā klīniskie pētījumi nav veikti, ir tikai literatūras analīze, kas apstiprina gadu simtiem šo te augu lietošanu un tiešām ir pierādījuši, ka efekts ir un arī ir lietošanā drošs konkrētais augs noteiktā pagatavojuma veidā. Tā kā līdz ar to šie te ilgie novērojumi ir tie, kas patiesībā reizēm nosaka to, ka mūsdainās varbūt atsevišķiem augiem nav jātaisa klīniskie pētījumi, jo tik tiešām tas efekts ir un tie šīs te drogas ir Bet jā.
1: ir pamats domāt, ka piemēram nu, tādam augam teipašai ievēka saugu Latvijas teritorijā un ievēka kaut kuras, nezinu, Eiropas centrālajā daļā vai vēl kur citur vai vispār ārpus Eiropas teritorijas ir pilnīgi citi
4: efekti un citas sastāvs un citas vielas? varbūt tik ļoti krāsī, atšķirīgi efektī nav, bet protams, aktīvo vielu daudzums un to savstarpējās attiecības var atšķirties un arī atšķirās. Un arī mēs, nosakot ar šo te pašu iekārtu hromnodagrāfijas aparātu, ko iepriekš minējām, mēs noteicām, teiksim, gaistošo vielu saturievās, un tur mēs redzējām, ka To, ko mēs identificējām, nedaudz atšķirās no rezultātiem, kas bija, ko bija publicējuši, piemēram, poļu vai vācu pētnieki, bet tas ir pilnīgi pieļaujams, jo to var ietekmēt dažādāk faktori gan klimata pārmaiņas, gan arī ģenētiskā daudzveidība, vides ietekme tā kā noteiktos daudzumos šīs atšķirības ir, ir manāmas. Bet tas nozīmē, ja mēs tagad atklātu, ka,
1: piemēram, kādā no nu, augiem ir ekstrakts, kas ir lielisks pret novacošanās līdzeklis, un to vajadzētu iestrādāt varbūt kādos krēmos un tā tālāk, tad varētu teikt, šim konkrētam augam ir liels potenciāls, varbūt pat jaunas nišas attīstās ap to augu, bet nevarēs tā, ka viens audzēs to augu varbūt, es nezinu, Ķīnā, Un mēģinās panākt tieši to pašu efektu, proti, varbūt, ja mēs atrodam, ka Latvijas augos ir šīs koncentrācijas tur tik auksas konkrētā gadījumā, tas būtu tāds, nu, Latvijas veiksmestās, kas sev piedāvāt, varbūt, tur globāli interesantu citiem spēlētājiem. Tirgu. Jā,
4: tieši tā, kā jūs aprakstījāt, arī varētu būt uh, ir tā, ka, piemēram, tai pašai Pelargonijai, hm, uh, teiksim, Afrikā viņa auga uh, savaļā, uh, ārzemniecībā izmanto saknes un, un tur tas aktīvo vielu sastāvs būs, uh, un daudzums un sastāpējā kombinācija būs citādāka nekā tai pelargonijai, kas aug mums uz Palodas, tepat Latvijā. Un tāpat ir ar, ar jebkuru citu augu un, un um, tad... tad um, Ir Latvijas gadījumā tādi, nu,
1: uz kuriem liek lielākās cerības, lai gan, protams, vēl lielākā daļa nav sīkums malka izspētīta, bet varbūt apzinot tos sārakstā esošos augus.
4: Tādu konkrētu es varbūt arī nevēlētos saukt, bet varbūt gribētu akcentēt to, ka šobrīd mēs arī esam kopīgabā, kopīgā sadības projektā ar Videsrisinājumu institūtu un Sajā Fielden Forest, un šī projekta mērķis ir pētīt. Aktivo, aktīvās vielas, kas ir savvaļā audzētiem augiem un tiem pašiem augiem, bet kultivētiem, tātad dārzā. Un ir ļoti interesanti redzēt, kādas atšķirības tajā ķīmiskajā sastāvā ir abiem diviem un a, tad mūsu mēcs noskaidrot, vai Ja šis augs ir piemērots kultivēšanai, vai, teiksim, mēs ne, nezaudējam tās vērtīgās aktīvās vielas, kas ir savaļā udzētajam, un mēs arī skatamies, vai šīs aktīvās vielas, ir kurā mēnesī tās ir vairāk. Un, protams, tas netiek skatīts tikai viena gada griezumā, bet vairāk gada griezumā, lai mēs varam tiešām teikt, ka šis ir uz pierādījumiem balstīts, un ir pieņemsim daudz grāmatas, kas saka, kā teiksim, viens augs, viņš ir jāvads piemēram jūnijā un jūlijā. Bet mēs zinām, ka klimatiskie apstākļi ļoti mainās un tāpēc ir jāveic pētījumi jāskatās, jāsaskatās, varbūt, ka šis augs šobrīd mūsdienās ir vācams, ne tikai jūnijā un jūlijā, bet patiesībā augustā un septembrī turpat ir vēl vairāk šis aktīvās vielas un tad kārsniecības augu droga, viņš ir vērtīgāks tieši ievaigts vēlākā, nu, vasaras, uz vasaras beigām. Tā kā klimata
1: pārmaiņas pamatīgi arī ietekmēsto, kāds būs ārsniecības augu plejāde vai pasaule, kurā mēnesis un vispār kādā veidā uzlūkot, ja, tā kā, no otrs puses, kamēr jūs izpētīsiet, tas ir ilgs process, nevar būt tā, ka klimatam mainoties jau atkal tā situācija būs pilnīgi
4: cita, kā tikt galā ar to izaicināju. Jā, tieši tā, bet tas ir ļoti labi, ka mēs noteiktā laika punktā esam piepaksējuši, kā ir bijis, Un tad attiecīgi tie pētījumi, kas nāks vēlāk, viņi varēs atsaukties un skatīties, kā, ko tad esam mēs izmērījuš un līdz ar to arī veikt secinājumus. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti, labi un vērtīgi. Bet šobrīd tad nav vēl skaidrība, kur ir tā atšķirība kultivēts vai auds saulaļā, kur ir vairāk, kur mazāk tās vielas. Tas ir jāskatās no konkrētiem augiem, ko mēs esam pētījuši, bet uh, es patā varbūt nezin, vai es drīksu saukt skai, bet uh, nu jā, mums ir Mēs esam pētījuši arī struteni, lielā strutene un tad mēs esam, mēs esam novērojuši un tad, tad secinājuši, ka kultivētajā ir vairāk alkalīdi, un, teiksim, tās sastāvā esošiem alkalīdiem ir tā kā pretvēža aktivitāte, un līdz ar to, ja mēs skatāmies šīs aktivitātes virzienā, tad, protams, mums ir svarīgi, kur tad ir vairāk telkalīdi, un ja tie ir kultivētie, tad tas ir ļoti ļoti labi, jo, nu, jo ja mēs vēlamies ražot kādu produktu, tad mēs to nevaram tā masveidā ievāgt savaļā, tāpēc ir labi, ka mēs varam kultivēt, un, un ja tur ir tie rezultāti labāki, tad tas, tā, tas ir liels.
1: Kā būtu jau otrādi, tad ja parādās rezultāti, kas lab. Labāks kvalitātes vielas, vai tas vispār ir ilgtermiņā, nu, tā teikt, ir cerīgi pateikt, nu, tad mēs attīstīsim kaut kādu uh, jaunu nišu uzņēmēju darbībā, balstoties uz to, ka mums dabiskajās pļavās, piemēram, augstāts un tāds augsts, kas, protams, ir labi priekš pļavām, jo tas aicinātās vairāk mhm. sargāt, ko, protams, ļoti, ļoti Latvijā vajag, bet tāpat laikā to mums ir maz. Un kā jau tikko minējās, nu mēs nevaram paļauties uz to, kāda būs apstākļi savu vaļā katru gadu, lai ievāktu konkrēti daudz maugu.
4: Skatoties no tāda ražotāja viedokļa, viņiem, protams, šāda situācija nebūtu labvēlīga. Un tad viņiem droši vien nāktos domāt, vai ir vērts vispār tad ar to nodarboties. Jo audzētājiem ir svarīgi, ka viņi var izaudzēt hektāriem. Un līdz ar to tad tas, tas otrs variants, ka tikai... Mežā vai pļavā savāktais, tas ļoti prasītu resursus un tas, protams, būtu iespējams tīpaši, ja varbūt šis augs būtu ar ārkārtīgi vērtīgu bioloģisku aktivitāti, tad iespējams to varētu darīt, bet, protams, labāk jau ir, ka mēs varam izaudzēt plašākā laukā un iegūt to.
1: Ja nu gaidīsim rezultātus un skatīsimies, kas notiks tālāk, bet ir brīži minējāt, nu jā, promst, no klimatiskajiem apstākļiem un geogrāfijas un daudz kā ir atkarīgs, cik daudz būs tās aktīvās vielas augos. Varbūt tur nedaudz cikāk iztāstīt, no, ka, no kā tad īsti ir atkarīgs tas, kāds ir tā auga ķīmiskais sastāvs un cik tur labas vai augstas kvalitātes
4: vai kvantitātes ir tā aktīvā viela? Un to var ietekmēt, jā, dažādi faktori, un viens no, no tādiem ir... Piemēram, vai tas augsts, nu, es kā piemēra izmantošu struteni, kas jau ir minēta. Patiesībā, jo vairāk alkolīdu veidojas, tas ir pateicoties tam, ka augs mēģina sevi aizsargāt. Vai nu tās ir kaut kādas sēnītes, kas mēdz augt uz augiem, vai tie ir kaut kādi kukaiņi, ko augs vēlas atbaidīt, tā kā bez šiem te klimatiskajiem apstākļiem, kas ir varbūt spēcīga saules iedarbība vai pārāk maz vai pārāk daudz ēnojums, tad arī šādi sēnītes, slimības kukaiņi varbūt tie, kas nosaka šo te vielu daudzumu. Tāpat arī, piemēram, ēteriskā eļļa arī tā ir savas funkcijas auga organismā, piemēram, šo te augu atdzēt, lai tas nepārkarst dienas karstumā vai arī vakar pusē, kad nāk jau saunas, tās ētriskās eļas lēnāk atdziest un palīdza, ka augam nenosalt. Būtībā tās aktīvās vielas ir paredzētas, lai augs spētu funkcionēt, augtu natīstīties un neiznīkt. Bet mēs, cilvēki, šīs te aktīvās vielas izmantojam savā labā ārstniecībā.
1: Jā, kā kārtīga ķīmiskā laboratorija, ka traugā ir iekšā iestrādāt, vai ne, mums mm. pat nezinot, tas viss notiek. Es tā iedomājos par tiem augiem, kurus tur mūsu senči ir minējuši folklorā, un kurus tad ir izdevies tā kā atlasīt un skatīt, ja viņa 200 vairākas. Mm -hmm, sumas, vai Izvirzās kaut kādu, nu, kas ir bijuši vairāk pieejami un populāri, vai populāri tāpēc, ka jau viņi domāja un zināja, ka tur ir gan daudz laba īpašība, ko mēs varam nu, nezinu, saprast par tām 200 vairāk sugām? Mm
4: -hmm ticējumos vairāk tika aprakstīti sāprakstīti ārstēšana, teiksim, ja ir elpošanas, elpošanas sistēmas traucējumi, kā teiksim, klepus un dažādākas augstēšanas vai gremošanas problēmas. Un tad, attiecīgi, tie augi, kas tika izmantoti šo kaišu ārstēšanai, visvairāk arī ir minēti. Un visvairāk tika parstais parstaispēlešķis un arī dzene ārstniecības skumelīte. Diezgam bieži minēts arī bija sīpols Un par pelešu savukārt runājot, tur ir tāds interesants stāsts, ka pašos ticējumus visbiežāk tika minēta tā izmantošana klepa sārstēšanai. Arī jūs šīs sarunas sākumā minējāt pelešu un arī pieminējāt klepu, un arī es atceros no savas bērnības, ka tas tika lasīts tieši, lai mazinātu klepu ziemas laikā, lai varētu padzert tēņu. Bet skatoties, teiksim, citos etnobotānikas pētījumos Eiropā, Patiesībā mēs neatradām informāciju, ka tur, teiksim, cilvēki šo te izmantotu klepu sārstēšanai. Šajos pētījumos tika aprakstīta vairāk to izmantošanai gremošanas traucējuma azzināšanai. Piemēram, apetītes zudumam, gremošanas uzlabošanai vai vēderas sāpēm. Un, patiesībā tāds pelešķa lietojums klepu sārstēšanai Latvijā ir salīdzinoši kaut kas tāds unikāls. Un arī, ja mēs paskatamies tās pašas Eiropas Savienības monogrāfijas, ko mēs analizējām, tad tajās arī ir minēts spelašķis, bet tieši gremošanas traucējumu mazināšanai. Tā kā tas tā pretklepus, kā pretklepus līdzekļi lietošana Latvijā tik tiešām ir unikāli. Unikāli, ja varbūt mūsu mūs spelašķi ar kaut ko atšķirīgu šajā
1: ziņā. Bet es iedomājos, nu tādā tautas medicīnā viens varbūt visticamāk, visplašāk plašāk to lieto kā tēju, un tad vēl... Cik ļoti pareizi varbūt noturēt un uzliet, citi varbūt saka, ir jādzar tur vai jā, kaut kāds pulvers jāsaverž un jāēd un tādā veidā jālieto. Droši vien jau ļoti atšķīrās arī tas, kā šos āsniecības augs lieto un kādu to efektu panāca.
4: Jāsaka, ka kādreis, nu vismaz šajos ticējumos, visbiežāk, protams, ir aprakstīta tēis lietošana, daudz tika lietoti augi arī svaigā veidā. Tas, protams, ir aktuāls tieši varbūt vasaras laikā, kad ir nobrāzumi arī bieži gatavoja novārījums. Un arī skatoties uz šo te augu nomenklatūru, kas ir minēta ticējumos un to lietošanu, tad kādam nolūkam, mēs varam redzēt diezgan lielas ašķirības ar mūsdienām. Ja kādreiz tiešām cilvēki vairāk koncentrējās uz šiem telpceju sistēmas traucējumiem, gremošanas traucējumiem, ādas problēmām, skeltu muskuļu sistēmas traucējumiem, tad, teiksim, mūsdienās akal... Mēs redzam, ka vairāk tiek runāts par kardiovaskulāriem slimībām, par vielmaiņas traucējumiem, kā piemēram cukurdiabētu vai neuroloģiskām slimībām. Vēzi, bet... Ticējumos šīs, šīs kategorijas tika ļoti minētas. Līdz ar to, kādreiz tas cilvēks ārstēja to, kas. Nu, bu, jā, būtībā arī jāsaka to, ka kādreiz cilvēki ārstēja simptomus vairāk un mazāk tās pašas slimības. Viņi ārstējās ī, šos simptomus nenoskaidrojot patiesībā to patieso cēloni. Līdz ar to, protams, arī kādreizējās diagnostikas iespējas, droši vien ir to, kāda šeit, ticējumi ir, informācija informāciju mēs tajā varam atrast, jo, piemēram, tas pats vēzis šādā veidā, nu, kā nosaucot to par vēzi, bija minēts tikai vienā ticējumā, bet mūsdienās mēs ārkārtīgi daudz par to runājam. Un tāpat arī par kardiovaskulārijām slimībām tur bija ārkārtīgi mazs gadījumu minēti.
1: Jā, nu, protams, mēs varam domāt, ka citos laikos tā diagnostika bija cita un tiešām varbūt vairāk ķērās pie simptomiem, nevis cēloņiem, bet fakts ir tāds, ka, ka šie augi ir minēti tajos sarakstos nu, jau tagad, kas ir izkristalizējušies un daži no tiem, par kuriem ir izdevies sīkāk iegūt datus no nu, liecin, ka tur tiešām daudz kā interesantu un daudz sološu arī ir atrodams. Vai šāda veida pētījumi varētu mainīt cilvēku domāšanu šajā gadsimtā par vispār tautas medicīnu vai šiem ārstniecības saugiem, jo no viens puslieks, nu ir tā, tā kā skepse par to, ka, nu tā ir tāda ārstēšanās ar tēņām, jā, Nu lab, jāzin, ko mēs ārstējam, nevar tām tēņām, bet tajā pašā laikā varbūt tad nav stāsts tikai par tējiņām, tur tiešām ir kaut kas ļoti ļoti
4: vērtīgs. Un tiešā ir, jāsaprot, jā, ka kādreis visvai tika gatavotas šīs teizi, bet, kā jūs minējāt, ir jāņem vērā, kā viņas tiek gatavotas vai tās tiek aplietas ar karstūdeni paturētas 5 minūtes, un tad mēs noteikti nesagaidīsim ārstniecīsku efektu, bet, ja mēs paturēsim jau ilgāk 15 vai, teiksim, novārīsim konkrētu draugu, tad, protams, tas ārstnieciskais efekts būs, bet tas, ko mēs vēlamies arī akcentēt ar mūsu disertāciju, ne tikai aktualizēt to, kas ir atrodams folkloras materiālās, bet uz šo visu skatīties no ar tādām zinātnieku acīm un pārbaudīt, vai tiešām tas viss ir uz pierādījumiem balstīts. Un, un,
1: Tā ir tāda, nu, nezinu, domas laušana kaut kādā brīdī, ka ir kaut kāds aizspriedums, varbūt, pret fitoterapiju kā tādu zinātnieku vidū.
4: Protams, no cilvēkiem jā, ir dzirdēts, ka augi jau īsti būt tā, tā neārstē tik nopietni kā, kā citas uh, konvenciālās zāles. Vairāk varbūt ir dzirdēts um, par homeopātiju un fitoterapiju, ka cilvēki varbūt jauds, uh, Šos divus skaidrojumus, bet ir jāspro to, ka teiksim, homeopātija ir par šos, šo te vielu ārkārtīgu atšķaidījumu, bet fitoterapija ir par to iekoncentrēšanu. Un arī teiksim, mūsu mērķis ir teiksim, gatavot šos te ekstraktus, kas jau satur tiešām koncentrētu vielu daudzumu un tad pārbaudīt to, to efektu.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, kādi ir tie nākamie soļi un plānotie pētījumi, es saprotu, ka šī ir, kā mēs sarunu sākumā teicām, tāda laba bāze, lai daudz citi varbūt nākt ar savām idejām un atspērtos, un tur, protams, mēs nevaram zināt, kādas cilvēkiem mūsu idejas un risinājumi, vai pašā jau ir kaut kādi vai kolēģi vidū konkrētāki soļi tālāk, kas notiks.
4: Mēs noteikti turpināsim sadarbību, kā es minēju, ar institūtu, mūsu projekts vēl turpinās, un tā ietvaros šos te deviņus pavasara augus mēs pētīsim, un joprotam spētam un noteikti arī taps jauni manuskripti publicēšanai starptautiskā vidē, lai, lai arī citi pētnieki zinātu, ko mēs nodarbojamies un kādi ir mūsu rezultāti saistībā ar šiem augiem, kādi ir šeit ķīmiskie un bioloģiskā aktivitāte, gan tātad sauļa gan arī uh, kultivētajiem. Jā, protams, um, es nekur tēlu no nāštiencības auga tēmas, un, un man tiešām ir liels prieks, ka Šajos ticēmos atradamā informācija tagad ir pieejama startautiski, jo līdz šim neviens nevarēja atsaukties uz tā mūsu vērtībām, kas ir apkopotas folkloras materiālos. Un patiesībā mūsu šis, šie raksti publicētie tagad ir diezgan daudz citēti, un tagad mēs varam salīdzināt, kā ir Latvijā, kā bija kādā citā valstī. Un, kā jau es arī minēju, sākumā, tad uh, Latvijā šobrīd arī tiek veitas šīs tētu no botānikas ekspedīcijas, kur ievāca informāciju par šī brīža ārstniecības augu lietošanas tradīcijām. Un tad, no nu, mums ir iespēja salīdzināt, kā, kā tā informācija par ārsteišanos augo, ar augiem ir saglabājusies līdz šodienai, mū, no mūsdiena cilvēka skatu punkta un to salīdzināt ar to informāciju, kas bija apkopota simtas gadus apk atpakaļ. Bet
1: tas viens aspekts, kas tikko izskanēja par to... Cik, nu citiem šobrīd dārpus Latvijas ir pieejama šai informācijai un parasti liekas nu izmērs runājot ar cilvēkiem, kas nav Latvijā dzīvojuši, kas uh, tiešām nu dažkārt brīnās par to, cik ļoti daudz Latvijā mēs tur varam joprojām dzert pašu ievāktu tēju vai ar tiešām domu tas tur pret klepu, tas pret mm. temperatūru un kā citādāk, uh, vai Latvijas gadījumā tiešām mēs esam Eiropas, ziņā es nezin, vai kaut kā citādāk, ar kaut ko atšķirīgu un unikāli tajā, cik ļoti joprojām pie mums ir dzīva šī tradīcija un cik ļoti mēs nopietni pieejam tām ārstniecības auglietām?
4: Es domāju, ka mēs varam noteikti lepoties ar to, ka mēs arī mūsdienās joprojām daudz lietojam ārstniecības augus. Protams, gan šajā tradicionālajā veidā dzerot teizi, gan arī, teiksim, iejaut un pērkot uzturbagātnātājs vai zāles, kas satur arī ārstniecības augus. Un, un, teiksim, jā, līdzējumos parādījās tiešām liels skaits šo taugu, un, un, manuprāt, arī Latvijā ikvienam ir viedoklis par ārstniecības augiem, un cilvēks ļoti arī tas interesē, un mēs noteikti, manuprāt, uz citu Eiropas, īpaši Eiropas valstu fonu esam, man liekas, īpaši, un mums ir ar ko lepoties.
1: Nu, es pieņem varbūt lietuvieši gauni, var ir līdzīgi? Lietuvā, man liekas, arī diezgan populāri
4: Jā, un arī nu, šeit arī īstenībā jāuzslavē Igaunija par to, ka Igaunija šāda veida pētījumi jau tika aizsākti diezgan sen, un viņi jau ir kādu laiciņa šo informāciju apkopojuši un pētījum pētījumus Etnobotānikā. Būtībā Lietuva jau bija pēc gaunijas, kas veica šādus pētījumus, un mēs bijām pēdējie šajā Etnobotānikas. Mēs esam trešie unikālāki. tomēr skatoties to saturis, ko informāciju tad... Um, mums tiešām ir ļoti ļoti bagāts šeit āstencīps augu šīs te lietošanas tradīcijas. Tā
1: kā saglabātā, ja, tavs atmiņām. Nu jā, tā kā šobrīd notiek vēl joprojām šīs te, eh, ekspedīcijas, tātad dodās pie cilvēkiem un izjaut tā, es ļoti ceru, ka daudz kas stāds, kas citādi būtu gaiš zudumā šobrīd tiek sakaiz asts vēl notverts. Paldies par šo sarunu. Es domāju, ka gan daudzi varbūt atsaucs atmiņā kaut ko, lēks, nu to jau labi zinājām, bet tagad tam ir rasi pierādījums, un es domāju, ka gan vēl daudz augu ir tādi, kurš varbūt arī cilvēk tiešām ļoti ļoti, ļoti ko tad izpētīt, izdod zinātniekiem, sīkāk paskatoties uz šiem augiem. Šajā redījumā sadaļā dzirdēm Rīgas universitātes docētā un Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnisko asistenti Ingu Sīli. Paldies, Inga par sarunu. Paldies. Ar to arī redījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, pie skaņu pults bija Kristīna Dēle. Savukārt ar jums kopā šeit todējā. Es, Sandra Kraupu, mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!